0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu Poprawiam się tutaj, wszystko dobrze jest, krzesło ustawione dobrze To trochę mnie czeka siedzenia tutaj, opowiadania historii dzisiaj Proszę Państwa, u mnie dzisiaj jest poniedziałek Poniedziałek oczywiście najgorszy dzień tygodnia <śmiech> Ale jakoś żeśmy się nauczyli z tym sobie radzić Boże, wszystkie poniedziałki Chyba najgorzej wspominam poniedziałki nie, ja nigdy nie wspominałem jakoś źle ja zawsze miałem jakoś tak z, z pewną sympatią podchodziłem do rozpoczęcia tygodnia Ponieważ Weekend zawsze miałem dużo bardziej pracowity Niż, niż tydzień Tak samo, zresztą wakacje miałem dużo bardziej pracowite Niż, niż rok szkolny Więc chyba to, to mnie Nauczyło pewnej sympatii do, do, do Dni tygodnia, zawsze lubiłem Chodzić do szkoły, ciekawe czemu akurat tak mi się Tak mi się wydaje, że poniedziałek W podstawówce mógł być kłopotliwy Momentami, ale chyba nie Chyba dobrze wspominam swoje. Fajnie było w szkole, miałem fajnych kumpli zawsze. Yy, nigdy nie byłem jakąś dużą towarzystwa, żebym się jakoś wyróżniał strasznie na plus, ale, ale zawsze doceniałem towarzystwo yy, przyjemnych i sympatycznych ludzi. Chociaż moi kumple też nie zawsze byli przyjemni i sympatyczni. Nie zawsze byli przyjemni i sympatyczni dla mnie, nie zawsze byli przyjemni i sympatyczni do, wobec innych kolegów, których na przykład nie lubili, <śmiech> ale z, z reguły było to bardzo pozytywne. Zdarzały się jakieś tam tarcia pewnie, ale fajnie było w szkole, zwłaszcza w szkole średniej było super fajnie, bardzo dobrze to wspominam. Muszę kiedyś Państwu powiedzieć różne historie ze szkoły średniej, nie? ale mam dzisiaj inne plany, zupełnie. Zacznę proszę Państwa od tego, że mam dzisiaj przygotowaną kawkę oraz mam przygotowany koktajl <śmiech> truskawkowy. Zawsze uwielbiałem robić koktajle. I od czasu jak żeśmy sobie kupili mikser, niezwykle bardzo prosty mikser jest to, nawet nie wiem jak się nazywa, ale łatwo się go myje i łatwo się w nim robi różne rzeczy i, i go stosuję okazjonalnie, zwłaszcza jak truskawki się pojawiają to lubię. Hmm. I myślę sobie, że opowiadam o tym parę razy, że, że bardzo mocno doceniam czas, jaki spędzam na gotowaniu, ponieważ to jest taki moment wyciszenia dla mnie bardzo. Uspokaja mnie to, przygotowywanie tych wszystkich produktów, krojenie ich, wrzucanie na patelnię, smażenie, że znalazłem jakąś taką równowagę w tym. No i robienie koktajlu to też taki ma wpływ pozytywny na mnie. Jak byłem młodszy, to się zawsze wszędzie gdzieś spieszyłem. I, I każdy, każdy czas jaki, jaki każdy czas mi się wydawał zmarnowany To myślę, że to tato mi taką nałożył e, te, Taki system wartości Że jak czas nie był w 100% produktywny To znaczy, że go marnuję i muszę szukać I, byłem, i, to, i, I w związku z tym nerwowy Taki mogłem być kiedyś tam w przeszłości a może nie bardzo aż tak nerwowy, ale napięty, o tak Też mi się wydaje, że ja nerwowy bywam, ale nie jest to regułą Nie mogę tego tak Państwu opowiedzieć, że jaki to ja jestem, jak jestem nerwowy Chociaż, ale to musiałbym sobie rozpisać na punkty pierwsze Proszę miłego Państwa Wczoraj mieliśmy na podcaście Roki Borys rozmowę z Sylwestrem Wardęgą i jest to bardzo przyjemna i sympatyczna rozmowa. Ona się kleiła, było fajnych, mnóstwo tematów i, i bardzo mi się przyjemnie rozmawiało z, z Sylwestrem. Ja zawsze go darzyłem dużą sympatią, ponieważ on mi się wydawał takim trochę outsiderem i trzymał się trochę z daleka od takiej, takiej od tego YouTube'owego gwiazdorstwa. Tam opowiada fajne historie, zwłaszcza, zwłaszcza w tym drugim wywiadzie, wywiadzie, że też miał takie przyrosty ego, kiedy odnosił ogromne sukcesy. Ale mimo tego wydaje mi się, że, że jakby pozostał trochę wierny sobie e, i, i, i nie nawiązywał jakichś relacji, które mu nie do końca pasują, a byłyby sensowne z perspektywy biznesowej i rozwoju na przykład e, YouTube'a jego czy... Czy, czy rozwoju jego marki Zawsze, zawsze to, 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 to doceniałem z, z drugiej strony on też przy każdym spotkaniu Jak miałem okazję e, gdzieś tam na żywo go widzieć To taki zadziorny był I tak trochę wzbudzało to mój niepokój Ale teraz, teraz wydaje mi się, że, że zestarzał się z, z, Zwolnił trochę, spokorniał jak każdy zresztą Bardzo się sympatycznie z nim, z, z nim rozmawia Myślę, że on jest zupełnie innym człowiekiem niż kiedyś A no nie, zupełnie innym to źle bo to bo to, tak, to, jest nieprawda, to nikt nie jest zupełnie innym niż był kiedyś Zawsze jesteśmy tacy sami, tylko pewne rzeczy Nabieramy do pewnych rzeczy dystansu, na pewne rzeczy reagujemy spokojniej yy, Mamy doświadczenie, nie? Więc tak, tak widać u niego ten napływ doświadczenia Zresztą bardzo dobrze, zawsze ten internet ogarniał Więc więc yy, fajnie sobie radzi, o, dużo, o, o wielu ciekawych rzeczach opowiedział yy, I to tam Państwa odsyłam Natomiast pośród tego Pośród takich pozytywnych moich przemyśleń na jego temat jest też jedno takie, które nie jest takie typowe, bo on miał okres gwiazdorstwa i potem miał okres. Trochę znikania z sieci i teraz znowu ma okres gwiazdorstwa. To się rzadko zdarza w jakiejkolwiek branży, czy w sporcie Ostatnio opowiadałem Państwu o, o tenisie I w tenisie też takie sytuacje bardzo rzadko się zdarzają Opowiadałem o Idze Świątek, że, że jest tak na fali, na szczycie I mój tato mówił, że, że potem będzie z czasem jeszcze lepiej Ja mówię, kurde, właśnie tak się boję, że ci sportowcy to mają szczyt I potem już taki jest trochę słabiej, trochę słabiej a Iga Świątek bardzo dużo osiąga już teraz, więc kibicuję, że osiągnie jak najwięcej, bo boję się, że takie falowanie, że raz lepiej, raz gorzej, to się w sporcie nie, nie przytrafia. Ale też przypomniałem sobie zaraz yy, yy, przykład yy, Andrea Gassiego. To jest sportowiec, tenisista, który osiągał ogromne sukcesy, jak byłem młodym chłopięciem i potem zniknął nagle. A był znany z takiej trochę wariackiej natury i z takiej strzechy włosów Zawsze tenisiści byli z reguły, z reguły krótkościęci Bo to taki był zresztą sport wysublimowany odrobinę Nie tak bardzo jak golf Chociaż pewnie gol, golf też się upowszechnił Trochę bardziej Ale no to był taki szlachetny sport, tenis A on był takim takim Punkiem trochę Właściwie nie wiem czy punkiem taki, No chyba punkiem można by tak powiedzieć Taki rokowy był trochę taki, Ale to wiecie lata 80 to fryzury też były takie dosyć specyficzne nie? Więc on wszedł na kort W kolorowych ciuchach Bardzo głośno się zachowywał Na tym korcie, nie w sensie agresywnym Tylko tak głośno jęczał Przy uderzeniach, to też jest Jakiś tam temat na rozmowę, może kiedyś, jak Państwo to nie się będę więcej opowiadał. No i był takim, taką bardzo, bardzo był widowiskową osobowością i osiągał może nie jakieś wybitne sukcesy, ale spore. Było go wyraźnie widać, wygrywał turnieje, można go było często traktować jako faworyta. Dużo emocji dostarczał i potem zniknął nagle. Nie było go przez jakiś czas widać, a potem pojawił się nowy Andragasi, łysiejący, ścięty praktycznie do zera, dużo spokojniejszy wyważony. Trochę bardziej kurpulent, kur, korpulentny, czy kurpulent, korpulentny chyba, nie? Taki trochę większy się wydawał, ale no nie mógł być, bo był świetnym sportowcem nadal. I też zaczął osiągać sukcesy. I taki pomyślałem sobie, o kurde, o kurde, to taka specyficzna sytuacja, że ktoś osiąga sukces po raz drugi i, i, i taki nauczony doświadczeniem, nie? Jakby dowód na to, że szaleńcze sukcesy młodości można powtórzyć, jeżeli gdzieś tam trochę rozwagi się w życiu pojawi. Ale to się nieczęsto zdarza i w tych światach gwiazdorskich, i w tych światach youtuberskich, i w tych światach muzycznych, i w sportowych, i w całej, i nawet jakby w ramach karier pewnych telewizyjnych. Mamy takie wrażenie, że jest ten jeden taki moment, w którym który mamy szczyt i potem już jest tak zawsze trochę odrobinę gorzej. I myślę sobie, że w przypadku muzyki tak jest bardzo często i to ma krytyczny wpływ na tych muzyków. Wiele razy się słyszy o samobójstwach tych, tych muzyków, Często... to Jaki to jest wiek? 33 czy 36 lat? Ja nie pamiętam. Samobójstwach, o śmierciach tych muzyków bardzo, bardzo młodo. Kurt Cobain. O oh Boże. O oh Jezu, to jest... Zawsze mam, zawsze mam takie potworne dziury w pamięci. Potrafiłbym, w normalnych warunkach, potrafiłbym wymienić tych muzyków jakby bez... O, Amy Winehouse. Jak się nazywa ten, co na gitarze grał? Boże, to jest... <śmiech> Za każdym razem jak odpalam mikrofon albo odpalam kamerę To, to zapominam tych nazwisk to jest, to jest taka moja słabość I potrafię tego przewalczyć A mo, może to jest ciągle jakiś taki Pozostałości po tremie Związane z tym, że się gdzieś tam Nagle występuje publicznie I te fakty umykają A może to też zbudowałem sobie taki mechanizm, że w związku z tym, że parę razy mi się zdarzyło zapomnieć, to teraz do tego stopnia martwię się, że zapomnę, że to mnie blokuje. Nie? Takie sytuacje zdarzają. To się nazywa impotencja intelektualna. Znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa, wymyśliłem, ale wydaje mi się, że impotencja działa bardzo mocno na tej, na tej zasadzie, że jak facet się boi, że nie będzie w stanie tutaj zafunkcjonować dobrze w relacji intymnej, no to ten strach powoduje, że on się blokuje i, i to pogarsza sytuację, nie? Więc impotencja intelektualna w przypadku tutaj moich osiągnięć, jeżeli chodzi o zapamiętywanie nazwisk, zdaje się mieć rację bytu. To jest no, być może nową definicję wymyśliłem, ale, ale być może... Ktoś inny już ją też wcześniej wymyślił. Dobrze, to teraz łyczek kawki. No i wracając do Sylwestra Wardengi, Dużo mam sympatii do tego faceta. Ale tam się też w komentarzach zdarzają takie głosy, że, że tam nie dość, że Fame MMA to jeszcze Sylwester Wardengo nie oglądam, ten podcast się chyli ku upadkowi jak to? Przecież to jest w ogóle Fame MMA jest fenomenalnym wydarzeniem social mediowym i to jest case, który warto omawiać za każdym razem, jak ktoś gdzieś siedzi w YouTube i się tym interesuje no a Sylwester jest niezwykle ciekawą osobą, która ma sporo doświadczeń i niezależnie od tego, czy wszystko to, co mówi Sylwester, komuś pasuje czy nie, to warto czerpać z tych doświadczeń to, to jest tak, że czasami ja rozumiem, że zdarzają się takie sytuacje, że kogoś nie lubimy i nie potrafimy zrozumieć dlaczego. Tak, tak czujemy, że coś najwyraźniej nie na tych samych falach nadajemy, czujemy, odczuwamy taką wyraźną antypatię do kogoś, kogo tak naprawdę nie znamy. I to jest normalne, ale myślę, że, że wasz, ważne jest, żeby trochę przeskoczyć przez te, przez te uczucie. Ja, ja mówię, że, to, że ważne, ale sam tak mam, że jak kogoś nie lubię, to go nie mogę słuchać. Choćby nie wiem, jak mądre rzeczy gadał. To jest trudne strasznie. No ale, ale to, to naprawdę dostarcza e, ciekawych perspektyw. perspektyw nie? Z reguły ludzie, których nie, nie lubimy, to, to Najpewniej myślą zupełnie inaczej niż my. I ich punkt widzenia jest tym bardziej wartościowy dla nas. Więc to jest apel do państwa, ale też do mnie, do mnie, sam, sam do siebie. To jest taki mój elektroniczny notatnik. Trzeba słuchać ludzi, których się nie lubi. Ale czasami się ludzi nie lubi, bo sobie zasłużyli na to i lepiej ich nie słuchać. Ja tak z politykami, z większością polityków. A propos polityki. No to mamy Polski Ład, proszę państwa. Ja nie, nie będę analizował Ekonomicznych tutaj czynników Czy to jest dobrze, czy to jest źle nie mi, nie mi tutaj się wypowiadać Wydaje mi się, że to jest średni pomysł Wydaje mi się, że to jest takie uderzenie Mocne w klasę średnią, która Sobie radzi bardzo dobrze Tak Patrzyłem na te różne progi tam. Oczywiście dotknie mnie to w sposób negatywny Co być może świadczy dobrze o moich zarobkach I nie mam powodu do zmartwień Ale mam takie przemyślenia Są ludzie, którzy zarabiają lepiej, są ludzie, którzy zarabiają gorzej Są tacy ludzie, którzy zarabiają jakieś gigantyczne Pieniądze. Ale wydaje mi się, że ten taki próg, który tam został dosyć ostro potraktowany przez naszą partię rządzącą, czyli tam ludzie zarabiający w okolicy 10 tysięcy miesięcznie, 20 tysięcy miesięcznie, to nie jest taka grupa zawodowa, która, której spadło z nieba i której spada z nieba, że oni sobie wypracowali pozycję i teraz już właściwie leżą na, 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 na plecach, na melediwach i te pieniądze na nich spływają. Wydaje mi się, że ci, którzy zarabiają między 10 a 20 tysięcy, to jest naprawdę bardzo, bardzo pracowita grupa że, że to, to się nie bierze znikąd, nie? To nie są jeszcze takie pieniądze, że a, już zrobiłem firmę gigantyczną, mam aplikację i to już jest samogra i on już zasuwa po prostu, już mogę go sprzedać za grube miliardy albo, albo żyć z niego na co dzień i, i w ogóle się o nic nie muszę martwić, 10-20 tysięcy to jest taki ciężki zapierdziel, nie? To jest taki próg, który wymaga mnóstwa wysiłku, poświęceń i być może rezygnacji trochę z kontaktów e, rodzinnych na rzecz zarabiania lepszych pieniędzy i tam lepszych wakacji, nie? I, i, I ta grupa ludzi chyba najbardziej dostaje po dupie W ramach tego polskiego ładu I nie wiem, czy to do końca jest dobry pomysł Wydaje mi się, że, że Nie, to nigdy nie jest dobry pomysł, kiedy podatki są większe To nie służy przedsiębiorczości Oczywiście nasz rząd się trochę bawi w takiego Robin Hooda Że zabieramy bogatym, dajemy biednym I to na pewno świetnie wpłynie na, na ich wynik wyborczy przyszły ale nie wiem, czy to, czy to się, czy jakby w perspektywie dłuższej, czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na, na, na to, jakie pieniądze są dostarczane do budżetu. Wydaje mi się, że ta, że ta klasa średnia, ludzie, którzy zarabiają w ten sposób, to oni mają takie poczucie, że podatki trzeba płacić, że trzeba się trochę dołożyć do tego, co państwo ma i co państwo jest w stanie robić dla. Dla obywateli, ale że jest pewna granica Że jest pewna, po, pewnej, po przekroczeniu pewnej granicy Mamy nieodparte wrażenie, że trochę jesteśmy Trochę jesteśmy do przesady Pozbawiani tych pieniędzy Że trochę jesteśmy wręcz obrabiani Już nie chcę mówić o kradaniu, ale to chyba nie ma różnicy I, I mam wrażenie, że ten próg Właśnie został przekroczony W wielu, wielu przypadkach Znaczy jakby zawsze jest tak Że jest grupa ludzi, która zawsze będzie oszukiwała na podatkach Bo bo tak, taką mają naturę, ale jest taka, też taka, taka grupa ludzi, która chce być uczciwa do pewnej granicy. I wydaje mi się, że ta granica w tym momencie została przekroczona dla bardzo dużej grupy osób. Moja żona zwróciła mi uwagę na to, ona też gdzieś pewnie to przeczytała albo obejrzała, że moment, w którym został ogłoszony nowy ład, czy ten polski ład, to jest ten moment, w którym w wynikach wyszukiwania Google Pojawiła się fraza niezwykle popularna, w jaki sposób przenieść swoją firmę za granicę. Nie? I to nie, jest dobra, to nie jest dobry znak dla, dla, dla polskiego rządu. Ale też musimy wziąć pod uwagę jedno. Wydaje mi się, że w tym całym pomyśle nie chodzi o to, żeby uzyskać więcej pieniędzy w budżecie, tylko żeby zyskać. Poparcie dużej grupy wyborców, że, że, że tak to działa Mam wrażenie, że te wszystkie instytucje, które działają w państwie Czyli na przykład służba zdrowia, że tam jest wystarczająco dużo pieniędzy Natomiast one są fatalnie zarządzane i przeciekają przez wszelkie możliwe Wszelkimi możliwymi dziurami, że tych dziur jest tam pełno i że to powinno być priorytetem władzy, każdej, by naprawiać te, te systemy, by, by, by czynić je bardziej, nie wiem, sprawnymi, wiarygodnymi, sensownymi, nie? żeby pilnować. Z obywatelami zawsze jest, taka, zawsze jest taka zasada, zwłaszcza z pieniędzmi publicznymi, ona chyba też z prywatnymi, ale z publicznymi na pewno, że jeżeli stworzymy przepisy, które są korzystne dla jakichś instytucji, na przykład dla lekarzy, to w szpitalach pojawiają się nadużycia, na przykład w Ameryce tak często jest, że przeprowadza się mnóstwo badań, które nie są w ogóle nikomu do niczego potrzebne, ale w związku z tym, że te badania zostały przeprowadzone, to mnóstwo pieniędzy trafia za takiego pacjenta, nie? Więc to jest, to jest jedna strona. jeżeli, jeżeli yy, te pieniądze, które dostają szpitale, sprzyjają szpitalom i łatwo te pieniądze pozyskać, to w szpitalach dochodzi do nadużyć, by tych pieniędzy uzyskać jak najwięcej. Nie? To jest chyba takie trochę naturalne, biznesowe myślenie. Jeżeli są systemy, które sprawią, że zarobimy więcej, to wykorzystujmy te systemy i się nikt nie martwi o to, że te systemy też nie, nie są bez dna. Nie? To jest jedna strona. Z drugiej strony, kiedy są systemy niekorzystne dla, dla szpitali i, i nie są zwracane pieniądze za, za niektóre wydatki, za niektóre badania, to tych badań przeprowadza się jak najmniej. I nieważne, że tam pacjent może nie przesz Żyć, bo nie, nie dostał wszystkich potrzebnych badań, ale się ich robi mniej. Ja nie mówię, że to jest tak, że za każdym razem ma to miejsce i że lekarze nie dbają o, o, o życie pacjenta. Oczywiście, że dbają jak najbardziej, zwłaszcza to widać, Ech. o Jezu, podczas pandemii, przepraszam, zakrztusiłem się, prawie się zabiłem własnym przełykaniem, ale, ale się ich robi mniej, ponieważ jest to biznesowo niewskazane. Nie? I to jest taki system, że zawsze jest ten to... Albo w jedną, albo w drugą stronę Albo czasami szpital nadużywa Albo czasami pacjent cierpi bo, bo szpital nie może sobie pozwolić na niektóre badania I lekarze oczywiście są tam po środku I oni też są Jakby nie są sprawcami tych, tych, tych sytuacji Tylko są uczestnikami Są, są skazani na różne, na, na różne sytuacje Szpitalami też nie zarządza Teoretycznie to, to też, też jest taki twór biznesowy Który musi zarabiać, który musi się utrzymać Który musi znaleźć wypłaty dla lekarzy I tak dalej, i tak dalej To jest bardzo złożone, ja wiem Ale to o czym mówię, Mówię, że zawsze dochodzi do, takiej, do, takiej, do takiego balansu, do takiego wahadła, że czasami instytucja ma trochę za dobrze, czasami ludzie, pacjenci mają źle i rzecz w tym, by znaleźć jak naj, najlepszą równowagę. Chyba jeszcze nikomu się nie udało odnaleźć, ale by z jednej strony kontrolować szpitale, ale z drugiej strony dbać o pacjentów. No to, jest, to, jest, to jest na pewno niezwykle skomplikowany proces. Nie? I, ale trzeba nad tym pracować. Nie można pracować nad tym w ten sposób, że dorzucamy tam po prostu pieniędzy. Bo jeżeli system jest niezbalansowany, to dorzucanie pieniędzy niczego nie, nie zmieni. On nadal będzie wykorzystywany za, za bardzo w jakiejś sytuacji albo będą niedostatki. Trzeba ten system zbalansować, zanim się zacznie tam wiadrami pieniędzy dorzucać. Ale no nie oszukujmy się, te pieniądze, które trafią na ten, w związku z, z tymi składkami zdrowotnymi, to one nie pójdą na służbę zdrowia, tylko pójdą na wydatki rządu związane z przyszłymi wyborami, na przykład. Nie? Jest bardzo dużo takiego marnowania pieniędzy chyba gdzieś po drodze, co za bardzo Polakom nie przeszkadza. W ogóle mało rzeczy nam przeszkadza Chyba żeśmy, chyba jest internet Internet bardzo mocno na nas zmienia Przyzwyczailiśmy się, spójrzmy na, na internet Z takiej bardzo błahej Perspektywy, z takiej najprostszej naj, naj, Najbardziej e, I najbardziej sensacyjnej zarazem Te wszystkie dramaty, kłótnie, jakieś takie Afery internetowe, które się przyda, Przytrafiają, jest ich tak dużo Że spowszechniały nam do tego stopnia, że Nie zwracamy uwagi. Są twórcy, którzy Nagminnie oszukują swoich e, Widzów i to tak nawet na gruncie zdrowotnym, oferując im produkty, które są szkodliwe, a przedstawiając te produkty jako coś fajnego, więc, więc takie rzeczy są ujawniane raz za razem, ale nikomu zdaje się to nie przeszkadzać. To znaczy Wszyscy o tym zapominają tydzień później, bo tego jest tak dużo, że nam to spowszechniało i wydaje mi się, że, w, 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 że ta prawidłowość taka internetowa przeniosła się do życia publicznego w wielu, wielu miejscach, że przekręty nam przestają przeszkadzać, marnowanie pieniędzy nam przestaje przeszkadzać, no bo cały czas się marnuje pieniądze, nikt nie ponosi konsekwencji, no więc po co taki zwykły człowiek jak ja ma się denerwować, skoro to tylko właściwie sobie popsuje serce na przykład, nie? Albo wątrobę, albo coś tam, nie wiem, co tam działa negatywnie, jak się człowiek denerwuje Po co te frustracje mam przeżywać? One nie prowadzą do niczego Wszystko, co robimy w życiu, powinno mieć jakiś pozytywny efekt i jakiś pozytywny skutek Jeżeli ma tylko negatywny, no to lepiej tego nie robić, nie? Chociaż oczywiście pewnie odezwą się tacy rewolucjoniści, buntownicy, że mi powiedzą, że Panie Remigiuszu Czasami robimy rzeczy, które nie przynoszą pozytywnego skutku, ponieważ mamy w głowie dłuższą perspektywę i wiemy, że jeżeli będziemy uparci, będziemy cierpieć i będziemy mieli negatywny skutek przez jakiś czas, to na końcu jest to światełko w tunelu, jest nadzieja na coś dobrego, więc rozumiem, że czasami. No ale ja taką, to jest bardzo prosta zasada, którą można wykorzystywać w bezpośrednim otoczeniu, a nie w jakichś dalekosiężnych planach, jeżeli coś robię, to z myślą o tym, że, że jakiś pozytywny skutek to przyniesie. Nie tylko mi, ale też otoczeniu. E, tak, ale proszę Państwa, no ja w ogóle nie planowałem takich tutaj opowieści. Zupełnie nie. Ja chciałem zacząć nam bardzo na spokojnie. Chciałem powiedzieć Państwu, że mam tutaj kawkę. Przyniosłem sobie koktajl truskawkowy, który bardzo lubię robić O tym opowiedziałem, robiłem go z córką Moja córka jest niesamowita pod tym względem, bo uwielbia pomagać w, w, We wszelkich rzeczach związanych z domem W ogóle wszędzie pod, lubi być z nami Włącznie z łazienką, o czym też wcześniej gdzieś tam opowiadałem I, i to, jest, to jest coś niezwykłego, jest u, urocze i słodkie bardzo Czasami kłopotliwe ale ona ma na przykład w przeciwieństwie Mój syn bardzo szybko się nudził On był gotów pomagać przez 15 sekund A potem sobie szukał innych zajęć Natomiast moja córka potrafi trwać Przy jakiejś czynności do samego końca Włącznie z myciem naczyń po fakcie Czyli robimy koktajl Wrzucamy truskawki, wrzucamy jogurt naturalny Wrzucamy mleko Dajemy trochę erytrytu Erytrytolu, żeby było słodsze i miksujemy to i ona pomaga we wszystkim i wrzuca te truskawki i miksuje I potem, potem myjemy, zalewamy wodą ten pojemnik, rozlewamy na szklanki Zanosimy mojemu synowi do pokoju, żeby też miał koktajl Proponujemy mojej żonie też koktajl i ona mówi Nie, nie chcę, bo się obiadłam jakimś tam, czymś tam I to wszystko, w tym wszystkim moja córka od początku do końca cierpliwie uczestniczy I dobrze się bawi przy tym a na końcu daje mi całusa i mówię, "Papa, pa, idę do pracy, ona mówi powodzenia, tato, dzyń, dzyń, bo ją nauczy, no, uczę ją takich durnych rzeczy, że jak mi, mi życzy powodzenia, to mówi na końcu dzyń, dzyń, bo powodzenia ma na końcu dzenia i to tak jest dzyń, dzyń się kojarzy. Głupie to strasznie, ale taki, tak moją córkę przekonałem, żeby tak mówiła i tak mówi i to jest urocze. No i też opowiadałem Państwu, że, że jak za każdym razem, kiedy mówię do mojej córki ufasz mi, to ona odpowiada uf, uf i to też jest super fajne. Więc przyjemnie mi się robi te rzeczy w kuchni, w towarzystwie mojej córy. Ale wspominam o tym dlatego, że głupotą było zrobienie tego koktajlu, bo mam taki słowotok, słowotok podczas tego podcastu, że nie ma szans, żebym się go napił. Nawet kawę jak mam, to mi po prostu tutaj leży i stygnie. Od czasu do czasu specjalnie z premedytacją po nią sięgnę i po chwili, od, po chwili odłożę, bo wiem, że nie mam gdzie wbić tego tutaj łyka kawy. Ale teraz z premedytacją... Upiłem sobie łyka. No, yy, chyba jest taka, yy, taka presja na, na, na tych podcastowych pogadankach, żeby cały czas mówić. Bo jak człowiek przestaje mówić, to ma wrażenie, że to chyba źle coś robi. Przecież jak się słucha tych podcastów, to, to yy, jak sam słucham podcastów, to mam wrażenie, że tam cały czas ktoś coś opowiada. Ale tak nie jest. Są, są przerwy, są, są chwile do namysłu. Yy, I też powinienem to, to robić. Yy, znaczy... Dawać państwu chwilę do namysłu I pić zupełnie spokojnie kawę Ej, ktoś mi ostatnio zwrócił niezwykle celnie uwagę Że Aga Świątek To nie jest Aga Świątek, tylko to jest Iga Świątek Na miłość boską I już był sfrustrowany tam, napisał mi w mailu Że prawie rzucał poduszką chyba we mnie Nie jestem do końca pewny, czy dobrze pamiętam tego maila No więc tak, przepraszam Panią Igę Świątek ale spróbuję się usprawiedliwić. Po pierwsze, i w tym mailowym liście zostało to wskazane. No moja żona ma na imię Aga, więc mi po prostu Aga wchodzi bardzo naturalnie. Jak coś ma na imię Iga, znaczy coś, Boże, jak ktoś ma na imię Iga, to mi się chce mówić Aga, bo zawsze tak mówię Aga i jest to mi bliskie. Po drugie, naprawdę to jest nietypowe imię. I przy okazji jeszcze, kiedy oglądałem mecz tenisowy z udziałem Igi Świątek, to... Byłem święcie przekonany, że oni cały czas mówią Aga, ci komentatorzy, co nie jest możliwe Prawda? Bo oni raczej doskonale Wiedzą i gdyby popełnili taki błąd, ktoś natychmiast By im go wytknął, natomiast Ta, ta moja sympatia do Agi Jest ty Na tyle duża, że nawet jak ktoś mówi Iga To ja jej tak słyszę Aga, okej? Okay? Nie, żebym się tu bronił, to jest fatalny błąd Jako profesjonalny komentator sportowy Powinienem pamiętać <śmiech> Jak taka zacna sportsmenka ma Na imię i na nazwisko Proszę Państwa, tym, którzy, którzy nie zrozumieli tutaj pewnej autoironii, to wyjaśniam, że nie jestem komentatorem sportowym, nie? Czyli mam prawo popełniać błędy. <głos> Myślę, że większość z Państwa doskonale rozumie to, co ja mówię i jak ja mówię. Ale ten człowiek musi się odzwyczaić od YouTube'a i od konieczności tłumaczenia każdego drobnego żartu, każdej drobnej, każdego drobnego sarkazmu czy, czy, czy ironii, Nie? Proszę Państwa, mm, o, to przy, przytoczę sobie jeden list. Dzisiaj nie miałem w planach czytać, ale, ale przytoczę y, taki list od Pani po raz kolejny. Super w ogóle, że Panie do mnie piszą, ale to bardzo młoda Pani jest. Kwalifikuje się do płci żeńskiej, która słucha tego podcastu, dodatkowo 16-letni. Jako, że należy do nowego pokolenia, często rażą mnie niektóre żarty o kobietach, które Pan wypowiada. O nie! P proszę, ja to, to jest właśnie to, ja coś jestem sam sobie winny jestem, bo tak naprawdę nie opowiadam żartów o Paniach, tylko mówię o tym, że opowiadam. Nie wiem czemu. <laughs> Może, żeby mnie prawicowe chłopaki bardziej lubiły. Gdzieś tam, gdzieś tam. Nie wiem, nie, nie, nie opowiadam żartów takich bardzo, ale więc, więc trzeba uważać, co się mówi. Ale jeżeli, jeżeli wypowiadam, to, to, a, no to czasami trzeba. Ale chciałbym pani zwrócić uwagę, pani Patrycjo, że ja też opowiadam żarty o facetach i one są dużo ostrzejsze, zaraz pani zaprezentuje. Znaczy nie żarty, właściwie takie s -s surowa ocena względem facetów. Ale może tak jest, że, że facet na temat facetów ma prawo żartować publicznie, ale na temat kobiet to powinien się zastanowić dwa razy. Ale z drugiej strony, no musi, mamy takie poczucie, no musimy się traktować tak samo. Powinniśmy się tak traktować tak samo, nie? Ale, ach, Panie często nie wiedzą, o co proszą. <śmiech> Faceci to są straszne świnie i między facetami dochodzi do, takiej, do wymiany takich zdań i takich epitetów czasami, że żadna szanująca kobieta się nie chciałaby przybywać w takim gronie. Więc jak ktoś uważa, że, że mężczyźni powinni traktować kobiety tak samo jak siebie nawzajem, to jest w dużym błędzie. To się nie uda, <śmiech> wydaje mi się. No ale pani, pani Patrycja pisze tak. Myślę jednak, że nawet jakbyśmy chcieli, to nie dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. Różne pokolenia zawsze będą miały inne poglądy, dlatego piszę w innej sprawie, równie ciekawej i budzącej dużo mniej kontrowersji. Cierpię na ogrom fobii, które niesamowicie Uprzykrzają mi życie Najbardziej uporczywa jest erytrofo erytrofobia Która powoduje, że czerwienie się W każdej stresującej sytuacji Jest to błędne koło Boję się, że się zaraz zaczerwienie Zaczynam się przez to denerwować i moja twarz ee, Oblewa rumieniec Ludzie często mówią coś w stylu Co taka czerwona jesteś, co jeszcze bardziej sprawia, że mam ochotę Wycofać się z życia w społeczeństwie Pani Patrycjo, no nie jest pani jedyna Znaczy, Jakby zakładam, że to jest stwierdzone u pani I że to jest poważne. Po Ważne schorzenie. Ale ja też się czerwieniłem w młodości bardzo. I też mi ludzie mówili, a co to taki czerwony jesteś? A czerwony jak cegła. Było dużo takich żartów właściwie nawet dotyczących tego, że ktoś się czerwieni. Więc to nie jest problem, z którym się boryka tylko pani. To jest problem, który dotyczy wielu, wielu młodych osób. I faktycznie jest to taki problem, który... Potęguje się, dlatego że o tym dużo myślimy I ja tutaj nie mam dobrych rad na ten temat Natomiast moje osobiste doświadczenia są takie, że w pewnym momencie przestałem się przejmować, że jestem czerwony To znaczy, byłem czerwony, jak ktoś zażartował, że jestem czerwony, to powiedziałem, no faktycznie jestem Ale sobie gadałem dalej, tak jakbym, to oczywiście trochę blokuje człowieka i utrudnia mówienie Ale, ale nie... Po jakimś czasie przestaje być krępujący i po, po jakimś czasie przestaje się człowiek czerwienić. Nie? To nie jest coś, co można zwalczyć siłą woli. To nie jest coś, nad czym można się starać. Że o, będę się starać nie być czerwonym. Nie, to, to jest coś, co nastąpi prędzej czy później. I, I trzeba się z tym pogodzić, po prostu. Nie, nie można się wycofywać z, z kontaktów międzyludzkich, tylko trzeba, jak ktoś powie, że ale jesteś czerwona, to mówisz, no taki mam charakter, no taki mój urok po prostu. Ja gwarantuję, że, że, że w żadnym razie w kontaktach np. damsko-męskich mężczyźnie nie będzie przeszkadzało, że kobieta zrobiła się czerwona, wręcz podejrzewam, że będzie to mu w jakiś sposób schlebiało. To znaczy, że, że, że Mężczyzna wywołuje w kobiecie Jakiś rodzaj emocji nie Wiadomo, czy te emocje wynikają na przykład z fobii Czy na przykład z tego, że on jest taki uroczy Że ta dziewczyna po prostu aż, aż mdleje Na jego widok na przykład nie? Więc, więc w relacjach Damsko-męskich to nie powinien być problem A w relacjach takich damsko-damskich Trudno mi powiedzieć, ale to jest, to jest Coś, do czego trzeba się przyzwyczaić i Trzeba to zaakceptować nie? nie ma co z tym walczyć, bo się nie da, chyba tak mówię ja, człowiek, który żadnej książki na ten temat nie przeczytał I nie jest wykształcony w tej materii zupełnie Kolejną fobią jest arachnofobia Przez którą często zdarza mi się być wyśmianą Bo przecież co zrobi mi mały pająk, przecież on się mnie bardzo, bardziej boi Pani Patrycja, to jest bardzo dobra fobia, bo dzięki temu mężczyzna niewielkim kosztem może być bohaterem Moja żona też się boi pająków, uważam, że to jest niezwykle urocze Czasami straszę moją żonę pająkiem, piski są przerażające, ale cieszę się z tego niezwykle Poza tym potrafię złapać pająka ręką i go zamknąć w dłoniach i wyrzucić go na podwórko, nie czyniąc mu wielkiej krzywdy I moja żona uważa, że jestem naprawdę odważny, <grych> że jestem prawie jak strażak, który wynosi dziecko z płonącego budynku więc proszę, to jest, to jest taka kolejna fobia, która jest oczywiście upierdliwa i mo, mo, być może ktoś się z niej wyśmiewa, ale proszę się tym nie przejmować. Ja mam wrażenie, że niektóre panie wręcz udają strach przed y, insektami, by mężczyzna mógł się bohaterstwem y, tutaj y, zaprezentować, mimo że to żadne bohaterstwo. Więc to jest taka kolejna fobia, która wydaje mi się, że można, można ją jakoś przeboleć. Wiem, że to na przykład w grach komputerowych jest duży problem, gdzie w, w opowieściach fantazy często występują pająki i, i, no, i, i jak ktoś ma takie lęki bardzo poważne, to nie jest w stanie na to patrzeć po prostu. Ja też mnie czasami ciarki przychodzą, jak widzę pająki w grach. Ale, ale są też na to rozwiązania. Niektóre firmy robią te pająki także że można je podmienić na coś innego, na przykład na żuczki. I żuczki już nie są takie przerażające. Więc, więc, ale zdarzają się znacznie gorsze fobie. Kiedyś oglądałem jakiś taki program, nie wiem, czy to nie był Jerry. Jerry. Jakoś Lazo, e, Nie Seinfeld. Ach, Springfield, Spring, Springer, Springer, Jerry Springer, yeah! jeee! Ja przypomniałem sobie nazwisko. Jezus, coraz lepiej ze mną. Cherry Springer, ale to chyba było coś innego i dziewczyna bała się ogórków. W sensie takim, że ktoś jej przynosił ogórka i ona uciekała w krzy, z krzykiem i, pań, i, i paniką. To jest dopiero przerażające, nie? bo tam strach przed pająkami, czerwienienie się, to jest coś, co w życiu codziennym y, można jakoś przeboleć. Nie? Ja wiem, że z Pani perspektywy to jest na pewno okropne, zwłaszcza w tym wieku, bo młodą Pani jest osobą, ale... Ale można sobie z tym poradzić. No, jakby się pani bała górków albo ziemniaków, na przykład, proszę sobie wyobrazić, albo kotów, albo rowerów. No, są takie takie naprawdę jakieś dziwne, dziwaczne wobec. Z fobiami i lękami najgorsze jest niezrozumienie. pisze Dani. dalej, pani Patrycja. Normalna osoba nigdy nie zrozumie, jak to jest, co to jest, co jest tak przerażającego w dużych przestrzeniach, w większych skupiskach ludzi czy wcześniej wspomnianych pająkach. Na każdym kroku proponowane są mi terapie szokowe, które jedynie potęgują strach. Chryste, tak kogo pani par prosi o poradę w kwestii tych. To ja bym nikomu nie polecił terapii szokowej. To jest jakieś po porąbane. W sensie jakby. O nie, no nie, no proszę to jakichś wariatów Pani, proszę, nie, proszę tym ludziom nie mówić O swoich problemach, ok? No bo to jest, to mi się przypomina Taka historia, nowelka W której się różyczkę wsadzało do pieca Żeby ją wyleczyć z chorób To jest jakieś w ogóle Terapia szokowa, to mi się kojarzy Z, z, z jakimś, nie wiem Epoką kamienia łupanego wręcz Nie sądzę, żeby to Jakiś wykwalifikowany, współczesny psychoterapeuta Polecał takie rozwiązanie. Come on, come on. To są takie, te które Pani wymieniła Te dwie pierwsze one, ma, one są kłopotliwe na pewno I na pewno utrudniają Pani życie Ale ma, mają swój taki pozytywny wydźwięk Taki można na nie spojrzeć z, z, z dobrej perspektywy Proszę się nie przejmować tym Wiem, że to nie wystarczy Ale pewnie nie pisała do mnie Pani Z nadzieją, że o to otrzyma ekspercką opinię w tej sprawie Eee, tak, więc ja, ja chyba mam, mam trochę chyba lęk wysokości. Eee, no i mam tą impotencję intelektualną. Nie wiem, czy to się kwalifikuje pod fobię, czyli, czyli to, że boję się, że zapomnę nazwiska aktorów albo, albo ważnych osób, co jest niezwykle istotne w opowiadanej przeze mnie historii i w związku z tym zapominam. Więc mój strach przed tym jeszcze mi utrudnia to, co jest moją słabością. Więc tak, tak to widzę. No ale wracam do tego, o czym pani powiedziała. Moje żarty z kobiet, to jest nieprawda. Ja ogromną sympatią darzę, darzę wszystkie panie, które słuchają mojego podcastu, bo jest ich mało, trzeba o nie dbać. Niektóre seksistowskie żarciki gdzieś mi się tutaj wyrwą, ale one są przetestowane na mojej żonie. Jak moja żona powie, że to jest jak najbardziej do przyjęcia i się zaśmieje trochę z tego, to, to ja to wtedy przepuszczam przez Państwa. <śmiech> nie żartuję, nie filtruję tak, ale to jest też tak, że z żoną rozmawiamy o wielu sprawach i często te rzeczy, które Państwu opowiadam tutaj, to, to też opowiadam z żonie, więc wiem, jakie są jej reakcje. Proszę Państwa, w związku z tym, że, jak powiedziałem, zrobię tak, jak obiecałem, że ja, ja jestem bardzo dużo bardziej wymagający wobec panów nic wo niż wobec pań, bo wiem, czego mogę wymagać od panów, ponieważ sam panem jestem. Panem Remigiuszem jestem, e, e, każdy ma jakąś wyidealizowaną wizję tego, kim powinien być prawdziwy mężczyzna I z reguły jest to wizja, która pasuje do, do, do tego, jak sami się zachowujemy, nie? Czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy strażakiem, to raczej myślimy sobie, a prawdziwy facet powinien być strażakiem Powinien mieć brodę i sumiaste wąsy i umieć trzymać siekierę Inny facet, który na przykład fantastycznie sobie radzi z pracami domowymi, mówi, że prawdziwy facet to powinien otynkować ścianę, zburzyć ścianę, po powinien potrafić zainstalować nową lampę, położyć kable elektryczne, naprawić kibel i tak dalej i jemu to pasuje bardzo dobrze do światopoglądu. Natomiast ja mam tutaj zestaw takich, e, takich rzeczy, które oczywiście pasują do mnie do pewnego stopnia, ale to są rzeczy, które wkurzają wielu młodych mężczyzn, którzy się nie kwalifikują do tego. I, I więc to jest też taka opowieść o tym, że ja też sobie żartuję trochę z facetów, bardzo mocno I czasami mówię wręcz, że facetami nie są, jeżeli jakiejś prostej rzeczy nie, nie robią Więc ja mam zbiór zasad, czego nie powinien prawdziwy facet Jest taki znak zapytania, chyba taki tytuł nam w podcastu Więc tak, prawdziwy facet nie powinien dleć przy zastrzyku I często to powiadam i często żartuję z tych, którzy mdleją i, a teraz w nawiasie, oczywiście to niczego nie definiuje, mówiłem o tym już wcześniej, że, że, pra, że strażak, który niewątpliwie ma się za prawdziwego faceta, też może wśród strażaków być taki ziomek, co mdleje przy zastrzyku. I to nie zmienia faktu, że jest fantastycznym strażakiem, nie? ale wychodzi poza obrys moich zasad, więc mogę sobie z niego pożartować, okay? nie będę podważał jego męskości, tylko będę sobie z tego żartował. Prawdziwy facet powinien zdać na prawo jazdy za pierwszym razem. To jest kolejna kontrowersyjna teza. Czasami, jak prowadziłem programy na żywo, to sobie z tego żartowałem i ludzie bywali oburzeni, że ja zdałem za drugim razem. I co chcesz powiedzieć, że nie jestem prawdziwym facetem? A ja wtedy patrzyłem prosto w kamery, jakby, czyli prosto mu w oczy mówiłem, tak uważam, że nie jesteś. Haha! Ha. I oczywiście część ludzi jest oburzona z tego, ale ja zdałem za pierwszym razem, więc mogę sobie taką teorię tutaj ukuć i ją uskuteczniać Państwu No i teraz kolejna rzecz, czego nie powinien prawdziwy facet, nie powinien mieć alergii I tu niestety no nie, potrafię, nie potrafię myśleć inaczej, mimo że mam straszliwie dużo alergii Nie są to alergie, które mnie zabijają ale mam wrażenie, że cały czas mnie coś uczula. Coś, a jak nie jedzenie, to jakieś świeże powietrze. Jak nie jakieś... Czasami mi się zdarzy podnieść, nie wiem, jakiś materiał budowlany i nagle dostaję od razu wysypki. Czasami mi się wyda, zdarzy wyjść i, i ściąć trawę i dostaję jakieś wysypki. Ja jestem jakiś, strasznie jestem miękki w tym zakresie, więc także się nie kwalifikuję tutaj do tych, do tych yy, zasad. Natomiast myślę sobie, no ja przeżyłem Czarnobyl, nie? Może to dlatego, tak sobie tłumaczę, że byłbym prawdziwym facetem, ale zostałem przez ruskich napromieniowany. I teraz cierpię, no bo przeszła ta fala, przeszła ta fala promieniowania, ona pewnie była niewielka w tamtych czasach, chociaż nie, nie wiem czy przeszła ostatecznie, chyba nie, ale taka była perspektywa, że proszę się nie martwić. Młody człowieku, tutaj tutaj, proszę bardzo, kubeczek jodu i nic wam nie grozi, drogie dzieciaczki, będzie wszystko dobrze. Jak w tamtych czasach rząd mówił, że będzie wszystko dobrze, no to, to dokładnie tak jak dzisiaj, jak rząd mówi, że będzie wszystko dobrze, to się nie wierzy w to. Jeżeli rząd mówi, że wszystko będzie dobrze, mamy doskonałe plany, to trzeba słuchać, tam, to trzeba między wierszami wyczytać. O, patrza trzeba się wyprowadzać. Jak już rząd mówi, że będzie dobrze, no to, to, nie, jest, to nie jest dobra jakaś sytuacja. Więc tak samo było z Czarnobylem. Ostatecznie chyba chociaż pewnie dzisiaj byśmy wiedzieli, gdybyśmy dostali jakimś promieniowaniem. Jakimś tam dostaliśmy, ale to chyba nie było takie, które mogłoby powodować alergię. Ale tak kurna będę myślał. To przez Czarnobyl, ja dzisiaj mam wysypkę z każdego pierdoła, pierdołowatego powodu. Nie jest tak źle. w się. Sensie. Funkcjonuje dosyć dobrze i nie ma rzeczy, których bym nie robił Jak mówię, alergia, która mnie spotyka, nie zabija mnie To nie jest tak, że leżę w bezdechu i Ratunku, szybko, proszę, zastrzyk z tej Co się, z czego się zastrzyk w serce daje? Adrenaliny, bo, bo zejdę No nie, tak nie mam Po prostu piecze mnie skóra i tyle Więc prawdziwy mężczyzna czego jeszcze nie może? Pieczenie skóry nie może go unieruchamiać. Pieczenie skóry to po prostu dyskomfort i można sobie z tym radzić. Więc tu się trochę kwalifikuje. Proszę Państwa, ostatnia historia, która może się przerodzić w mnóstwo dygresji. Czego facet nie może, nie powinien... Facet nie powinien się upijać do nieprzytomności to facet, który się upija regularnie Albo więcej niż raz do nieprzytomności To nie jest facet W moim mniemaniu I to jest jeden z jedna z ważniejszych zasad Proszę Państwa, prawdziwy mężczyzna ma prawo upić się tylko raz Do nieprzytomności Znaczy do takiego momentu, że mu się urwie film I że nie pamięta co robił Tylko jeden raz ma prawo Czasami wręcz obowiązek, ale prawo ma. Dlaczego obowiązek? Zaraz o tym powiem. Jeżeli robi to częściej niż raz, to jest to dupa, nie facet i nikt mi nie powie, że tu będę akurat bardzo uparty w tej kwestii. Nie pozwolę sobie tutaj zmienić tej opinii. Więc znam opowieści, jak mi, jak mi żona mówi, że ma koleżankę, której facet się upija regularnie, to myślę, no to ona nie ma faceta, tylko ma jakiegoś, nie wiem, co to jest. Nie, może przesadzam, oczywiście trochę, trochę przeginam, żeby, żeby tutaj wzmocnić siłę swoich argumentów, ale dla mnie to jest karygodne, jeżeli mężczyzna traci kontrolę nad sobą. W ogóle jeżeli ktokolwiek traci kontrolę nad sobą, ale teraz rozmawiam o mężczyznach. W ogóle jak dziewczyna traci kontrolę regularnie nad sobą, to jest niebezpieczne i też o, potworne, potworne. No, ale, ale... Dlaczego o tym opowiadam? Otóż mam swoje osobiste doświadczenia. Zdarzyło mi się raz w życiu wypić alkohol w takich ilościach, że mi się urwał film. Nie pamiętam, co się działo. Szczęśliwie jakoś nikt mnie źle nie wspominał. Wspominał po tych wydarzeniach, ale. Mm... Ale to nie było dobre przeżycie. To jest bardzo, bardzo, bardzo niekomfortowe. Nie wiedzieć, co się robiło i patrzeć na wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają, a ty ich w życiu nigdy chyba nie widziałeś. Poza tym jednym feralnym wieczorem, gdzie nagle się okazuje, że zaprzyjaźniłeś się z każdym i plus wszystkie barmanki cię znają z imienia. Nie, w sensie ja jestem cichy chłopak, ja tam się nie angażuję w relacje z barmankami, zwłaszcza takimi, które są niezwykle ponętne, a takie bywały w tym miejscu, gdzie się tak upiłem potwornie, a potem po, po iluś tam tygodniach one wszystkie do mnie na imię cześć Remik, jak tam, nie? Oczywit, nic, no, no jak po staremu jakby. Więc takie miałem atrakcje tego wieczoru Więc mogę powiedzieć, że nie skończyło się to dla mnie źle Ale nadal jest pewien dyskomfort temu towarzyszy do dzisiaj Ale nauczyło mnie to jednej bardzo ważnej rzeczy Potrafię poznać bardzo łatwo Gdzie leży granica tolerancji mojego organizmu na alkohol Wiem ile mogę, ile mogę wypić alkoholu By zachować pełną sprawność intelektualną I zataczać się tylko delikatnie Okej, okay. Bo alkohol jest dla ludzi Ja jestem sympatykiem alkoholu W sensie takim, że jest to, jest to rzecz Która nam towarzyszy od wielu, wielu lat I nie należy jej odrzucać z powodu jakichś Durnych teorii Natomiast y, trzeba mieć Trzeba siebie znać Jakby największym, największym problemem alkoholu nie jest alkohol Tylko człowiek Jeżeli nie potrafimy się ograniczać Ale to jest też taki fenomenalny test nie? Na, na, to, na, na takie człowieczeństwo Że rozumiesz że coś Cię po pierwsze zatruwa, po drugie pozbawia Cię kontroli nad otoczeniem i jesteś gotowy tam pójść, naprawdę? jesteś gotowy? Wiesz, że to się może źle skończyć, że nie jesteś bezpieczny, że nie jesteś w stanie o siebie zadbać i mimo to idziesz tam, to tak jakbyś się pakował do paszczy lwa. Ja nie mogę pojąć, że są mężczyźni, są ludzie, którzy są gotowi to robić raz za razem. Że... że to jest, jakaś, to, jest, to jest jakiś problem poważny, psychiczny. Nie? I po raz kolejny uważam, że problemem nie jest alkohol, tylko problemem są ludzie. Są w, tak samo jak w alkoholizmie. Wiele osób traktuje alkohol jako główną przyczynę alkoholizmu. No nie, to jest narzędzie. To jest, to jest, Gdybyśmy na skutek różnych dziwnych zdarzeń w naszej przeszłości, rozwoju naszej rasy, wymyślili sobie taki sposób, że wymyślilibyśmy sobie taką sytuację, że młotek Młotek, normalny młotek, jak się walimy tym młotkiem w głowę, to mamy, to się czujemy y, inaczej, czyli gdyby, gdyby alkohol zastąpić młotkiem, no to, dobra, czekajcie, zmierzam do czegoś, no i gdyby się ludzie walili regularnie y, y, młotkami po głowie, no to nadal nie jest to wina młotka, tylko to jest tego człowieka, który dokonuje takich wyborów, nie? No no i dlatego często mówię, że nie mam do końca zaufania Do ludzi, którzy mówią, że alkoholu w ogóle nie piją Zero, totalnie, zero, nie ma, nie ma absolutnie mowy, żeby, żeby się napili alkoholu I, I myślę sobie, że mm, Teoretycznie, tak na pierwszy rzut oka To wydaje się bardzo sensowne, że to jest dobre przyrzeczenie Że to jest zasada, które, którą warto przestrzegać Ale z drugiej strony mam pewne obawy Bo, bo tworzymy sobie jakąś taką w ten sposób tworzymy sobie w życiu jakąś taką, jakiś taki zakaz, jakąś taką mitologiczną mitologiczne zagrożenie. Tak, mito, właściwie de demonizujemy i mitologizujemy ten alkohol. I z jednej strony odrzucamy go, ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdzieś tam z tyłu głowy powstaje coraz większa pokusa, coraz większa i coraz większa i coraz większa. Leże kiedy odmawiamy sobie takich rzeczy, które w potocznym życiu przydarzają się każdemu. To, to zaczyna to urastać do, do miary znacznie większej, niż na to zasługuje. Że z jednej strony to jest jakiś wielki, ogromny wróg, któremu musimy powiedzieć, nie, nigdy, nigdy nawet na ciebie nie spojrzę, ty bestio nieczysta, odejdź, jestem silny, ponieważ na ciebie nigdy nie spojrzę. Nie? Czyli tworzymy sobie takie no, taką mitologię wokół tego, a z drugiej strony mamy taką... Ja mam taką obawę, że jeżeli coś w życiu tych osób pójdzie nie tak, co się zdarza każdemu gdzieś tam na jakimś etapie życia, że są takie momenty trudniejsze, cięższe, to dla nich ta wielka mitologiczna bestia, którą zbudowali sobie w głowie, będzie kusząca jeszcze bardziej niż dla każdego innego. Nie? I w związku z tym, że nie mają doświadczeń i odporności na ten alkohol, to alkoholizm może stać się ich udziałem znacznie szybciej, Niż mogliby przypuszczać Znacznie szybciej niż w normalnych sytuacjach by nastąpiło Dlatego wzbudza mój to niepokój To nie jest tak, że ja nie lubię ludzi Albo nie ufam ludziom, którzy nie piją alkohol Często o tym mówię w ten sposób, bo to są łatwe słowa Proste, ale tak naprawdę za tym stoi Dużo więcej myślenia takiego właśnie Które Państwu przedstawiłem Że mam obawy, że trochę się o nich boję Trochę się martwię o nich I próbuję ich przekonać, żeby jednak No z, z, ze mną się nie napijesz No stary, znamy się tyle lat No come on, no jednego Poza tym mam też takie doświadczenia, że często zdarza się, że ludzie, którzy składają przyrzeczenia tego typu związane z alkoholem Mają bardzo złe doświadczenia z młodości, na przykład mieli jakiegoś alkoholika w rodzinie Ojca albo, albo kogoś, jakiegoś wujka, który robił jakieś świństwa Nie, że im, ale w ogóle, że, że mają jakąś traumę związaną z tym i efektem tej traumy jest i jest to, to ta przysięga Często ta przysięga jest składana gdzieś tam w jakichś takich organizacjach przykościelnych, jakichś oazach to też, I też dużo się, długo się nad tym zastanawiałem I ja mam w ogóle do kościoła bardzo negatywny stosunek Czasami o tym wspominam, czasami rozwijam te myśli, czasami, czasami nie Chociaż i tak staram się w tych moich opowieściach być dosyć łagodnym Bo ja mam bardzo, radykalne, bardzo radykalny stosunek do religii jakiejkolwiek w ogóle a, a że nasza jest tutaj bliżej Ta związana z kościołem katolickim No to o niej opowiadam częściej Ale żeby wszystko było jasne Ja mam do religii, mam negatywny stosunek Jakby rozumiem w jaki sposób manipuluje się młodym człowiekiem By skupić jego uwagę W sensie rozumiem, ale to nie znaczy, że, że to wykorzystuje Czy coś w swojej pracy, nie Rozumiem jak działają młodzi ludzie Zwłaszcza którzy przeżyli coś strasznego w, w dzieciństwie Przeżyli jakąś traumę Że bardzo łatwo jest skłaniać takich młodych ludzi Do przyrzeczeń Odnośnie odrzucania alkoholu i w ten sposób tworzyć takie poczucie wspólnoty. To jest takie to jest powiem Państwu takie sekciarskie niezwykle. Więc, więc powiedziałbym, że te organizacje przykościelne mają w sobie znacznie więcej sekty, niż chciałyby przyznać. Tam są takie właśnie sekciarskie metody stosowane wobec ludzi, którzy przyszli jakieś traumy, jakieś tragedie. Bo takich ludzi najłatwiej jest. Najłatwiej jest z nich zrobić część takiej wielkiej rodziny Jakiejś wspólnoty Bo oni mają silną potrzebę gdzieś tam W związku z tragedią, którą, którą przeżyli Albo z jakąś traumą A młodzi ludzie jest, często jest, że przeżywają jakieś traumy Z różnych powodów więc, więc ja nie lubię To jest taka kolejna rzecz, która się dokłada Do tego, do tego stosu rzeczy Które uważam za, za, za coś złego Chociaż ktoś by powiedział No ale zaraz Stary, co ty gadasz? Przecież ci ludzie potrzebują pomocy, ta organizacja e, pomaga im, do, dostarcza im tej pomocy. No, chyba tak jest, że to nie zawsze ma złe konsekwencje, nie? ale jest cena tej pomocy też. E, no, jest cena i, 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 i mam wrażenie, że, że to takie totalne odrzucenie alkoholu to nie jest... Sposób na prowadzenie walki To nie jest sposób na pokazanie twardości Ale to jest sposób na, na udawanie, że, że czegoś nie ma że, że to nie istnieje Że to w moim życiu w ogóle nie ma miejsca I w związku z tym, że nie ma miejsca To, to ja jestem taki silny i mocny No nie, ja, ja jestem silny i mocny Proszę Państwa Korzystam z alkoholu, kiedy nadarzy się do tego Ku temu okazja Ale znam swoje ograniczenia Nigdy alkohol poza tym jednym razem nie przejmie nade mną kontroli i piętnuję za każdym razem facetów, którzy się upijają regularnie Bo mnie to razi, mnie to mierzi I to bardzo ma negatywny wpływ na moją ocenę takiej osoby No i to jest kolejna historia, której nie chciałem Państwu opowiadać Ale oczywiście otworzyła się puszka Pandory Robaki wypełzły Dobrze, że Państwo nie mogą podejmować polemiki ze mną, nie? Ja, ja dzięki temu, na tym Spotifyu przynajmniej Dzięki temu mogę opowiadać głupoty i nadal funkcjonować w cudownej ignorancji i powiadać następnym razem znowu głupoty i znowu głupoty Poza tym też mam taką nadzieję, jak opowiadam głupoty, że część Państwa słucha mnie biernie Że, że, że z jakiegoś powodu mój głos uspokaja część z Państwa i on tam leci w tle, ale ludzie nie rejestrują Ale to muszę Państwa ostrzec Jeżeli tak uważacie, że jesteście bezpieczni, ponieważ i tak jestem tym takim białym szumem Waszego życia <śmiech> To te informacje to wasza podświadomość słucha. To jesteście jeszcze bardziej podatni na te różne głupoty, które opowiadam. Bo wasza podświadomość zapisuje każde jedno słowo, nawet jak sobie nie zdajecie z tego sprawy. I potem się wam taka matryca wytwarza maciaszkowa. To ja jestem maciaszek, jakby ktoś pojawiał zawsze o sobie rock albo już. Taka matryca wam się wytwarza z tyłu głowy i ja do was mówię cały czas, nawet jak już macie włączone radio. czy tam internet. Nie takie zagrożenie jest. Proszę się bać, proszę na siebie uważać. Ale w zasadzie chciałem Państwu powiedzieć inną rzecz. Otóż otóż, nie lubię soku jabłkowego. Nie cierpię soku jabłkowego. A kiedyś uwielbiałem. Uwielbiałem go bardzo, bardzo mocno. To był mój ulubiony sok. Oczywiście wtedy, kiedy go uwielbiałem, to jeszcze sobie nie zdawałem sprawy, bo to takie, takie rzeczy jak soki w kartonach na przykład, to jest pewna nowość, która się w kraju naszym pojawiła. W czasach mojej młodości, i to w ogóle, to jakby wejście w ten taki świat zachodni, trochę, dobrobyt, który przyszedł wraz z, z taką trochę uwolnioną gospodarką, był zachwycający. Pojawiły się snikersy, marsy i inne szkodliwe produkty, ale człowiek nie myślał o nich, że one są szkodliwe. Człowiek myślał, że dokonuje odkrycia, jakiejś eksploracji, testuje nowe smaki, pije soki, jogurty owocowe, a ci producenci tam. Dosypują cukieru, dosypują cukieru i trują nas Dzisiaj mam straszną nienawiść wobec cukru I niechęć ogromną wobec ludzi, którzy w swoich produktach nadmiar cukru stosują Ale wtedy człowiek nie wiedział, nie miał bladego pojęcia I wydawało mu się, że robi coś fajn, fantastycznego Zjadając po szkole Marsa I nikt mu nie mówił, e, nie jest za dużo słodyczy, to jest szkodliwe Ktoś tam mówił, ale to z tyłu głowy to by zostawało w ogóle... Przecież to Mars, to się ledwo pojawiło w sklepach Patrz, Ameryka na no, w spożywczym Jak się nazywały te? W sklepach z pałem? Ameryka przyszła do nas No i były Marsy, potem sinkersy, Jakieś Milky Way i inne takie rzeczy To jest przerażająco słodkie Ogarnąłem się mając dwadzieścia parę lat Po wizycie u dentysty Ale chciałem Państwu Dobrze, więc wizyta u dentysty Ale ten sok jabłkowy Sok jabłkowy, nienawidzę go dlatego Że ten jeden raz kiedy upiłem się potwornie, to piłem żubrówkę z sokiem jabłkowym i ku mojemu zdziwieniu to zatrucie, którego doświadczyłem w najbliższych dniach, ono zakończyło się nie niechęcią do wódki, co być może byłoby zdrowe, ale niechęcią do soku jabłkowego. I to jest właśnie podstępny alkohol, to jest właśnie zło, które tam stoi, ten diabeł, który się chowa w tej butelce, źdźbłem trawy w żubrówce, on się tam kryje. I on nie powoduje, że alkohol się potem wydaje nam zły, tylko wszystko inne, co żeśmy przy tym alkoholu spożywali. Jak ktoś się na przykład jadł ciasto jagodowe i się tego dnia spił straszliwie. I potem to organizm zapamiętuje, że ciasto jagodowe było złe. Nie, nie zapamiętuje, że alkohol, alkohol. To świadomość zapamiętuje, że alkohol był zły, ale, ale organizm zapamiętuje światło jago ciasto jagodowe. Nie, 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 nie jedz tego. I ja dzisiaj w ogóle, nawet jak pomyślę O wypiciu soku jabłkowego To mi się robi niedobrze To mam takie O, o przepraszam, nie chciałem tego odgłosu wydać Państwu tutaj do ucha No, mam takie, że po prostu No, no czuję coś w gardle, nie? Taka, taka sytuacja Taka historia ale z tym dentystą, skoro już zacząłem opowiadać, moja ostatnia taka bardzo poważna wizyta u dentysty, kiedy doszło do leczenia kanałowego, miała miejsce jak miałem 21 lat, no bo to były następstwa różnych dziwnych doświadczeń związanych z jedzeniem czekolady i takich rzeczy, które przyszły z zachodu i wydawały się super fajne tylko dlatego, że są z zachodu. Moi rodzice też chyba nie byli przygotowani na to, ponieważ w ich młodości jadło się słodyczy znacznie mniej, konsekwencje nie były zauważalne w związku z tym jakiekolwiek, więc to nasze pokolenie trochę, trochę ten, ten, te doświadczenia musiało przeżyć, więc miałem dwa takie. Pierwsze, wiercenie dziury w jedynkach, to mi się zdarzyło. Wtedy, bo myślałem, że jestem mądry I że jak będę jadł czekoladę Przednimi zębami tylko Nie mieląc jej tam z tyłu To będzie lepiej, to będzie zdrowiej Bo zawsze przednie zęby lepiej się myje Ale mi się i tak z tyłu zrobiły dziury O, to był, I to było strasznie bolesne O Boże, wiercenie w jedynkach A miałem panią dentystkę Najgorsza dentystka na świecie W ogóle jaka się przydarzyła tylko kiedykolwiek Komukolwiek ale niestety była to koleżanka mojej mamy A jak moja mama kogoś lubi To ja muszę tam chodzić do tego dentysty Nieważne, że cierpię tam Jak skoro cierpię, to sobie zasłużyłem Tak sobie to racjonalizowałem Okropna to była dentystka, straszna To powinni to ją zamknąć okay. Pewnie miała dobre intencje Pewnie chciała dobrze Ale nie miała w sobie zagroż To była twarda, stalowa, pokomunistyczna babka ok? Nieważne, że pacjent cierpi I się tam miota nim na tym fotelu tak? Być muś... Mój... Panie, pa, ile, ile ty masz lat? Ile ty masz lat? Bądź mężczyzną. E, e, proszę, pani. Jestem no. Ale, ale jak mi pani wierci w jedynce, to przestaje być na chwilę, okej? Okay? Mam prawo. Nie. Proszę się napić tutaj alkoholu i mi dawała jakiś tam taki taką małą małą tą małą porcję alkoholu. Okej, okay. naprawdę, głęboka komuna chyba. Nie było znieczuleń wtedy. Ale może były, ale pani nie stosowała. I, ale te jedynki jeszcze przetrwałem. I to już był taki moment, że mówię, nie, to był taki moment, dosłownie, mówię, pierdolę tą całą czekoladę i to był ten moment, kiedy totalnie przestałem jeść słodycze i do dzisiaj mi to pozostało, nie jestem wielkim fanem słodyczy. Czasami mi się zdarzy, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Yy. I no i druga miałam miała taką sytuację, że miałem leczenie kanałowe, też poszedłem do niej po raz ostatni i miałem coś, co się w zębie nazywa zgorzel Ja nie do końca wiem, co to jest, to gdzieś już w tej takiej warstwie zęba totalnie dolnej już jest takie, taki, że się popsuł ząb do tego stopnia, że to jest jakaś forma, nie wiem, czy knizny jakiejś potwornej czy coś. To się czasami zdarzy pod plombą, jeżeli plomba nie jest y, dobrze zrobiona, gdzieś tam, chociaż plomba nie jest idealna haven't yet. O, to kolejna historia tutaj. Ale dobra, no więc, więc ta plomba nie jest e, idealna i tam się dostają różne rzeczy. Kiedyś mnie właśnie jechałem pociągiem, bo opowiadałem tę historię swojemu kumplowi jeszcze na studiach, jak byliśmy, i jakiś gościu po prostu, jakiś taki młody student chyba właśnie z wyskoczył na mnie po prostu z mordą, mówi, co to mi się wydaje! Jakąś mamać naprawdę tak ostro, agresywnie, że każda, pierwszy raz zostałem po prostu tak zaatakowany agresywnie, werbalnie przez kogoś, kto. kto... Przy studenta w ogóle medycyny, nie? Nigdy mi się to nie zdarzyło, ani wcześniej, ani później. To mi się wydaje, że każda plomba to jest... To jest taka idealna, przecież wiadomo, że tam się zdarzają jakieś ten... Jakie głupoty gada, nie mogę tego słuchać. No, fuck. Już nie kłóciłem się, mówię, dobrze, przepraszam, no nie znam się, nie? Tak mi się wydawało. Oh, ale mnie opierdzielił, nie? I to młody chłopak w moim wieku po prostu. On wszystko już miał... Musiałem po prostu tak przegiąć w tych swoich historiach Że on, no że nie wytrzymał Że się nie bał jakiejś reakcji z mojej strony Że mu dam w mordę w tym pociągu czy coś Albo że go pobijemy z kolegami Po prostu nie mógł wytrzymać, no po prostu wybuchł I to zaprezentował, ten, ten, ten wybuch A mnie zatkało kompletnie Dostać dostać opierdziel W pociągu od studenta, studenta stomatologii Ja nie wiem czy, czy można być bardziej oplutym Przez, <śmiech> przez życie No pierdzielił mnie no, ale to już niezależnie od tego wszystkiego To ta, ta, ta dentystka postanowiła przebadać tą moją zgorzel I wsadziła mi taki szpikulec w ten ząb I to jest, to ja straciłem na, na sekundę przytomność po prostu Ur, Urwał mi się film wtedy to, to jest taki ból, jakiego nigdy w życiu nie przeżyłem Ani wcześniej, ani później To jest coś nie do opisania Jakby mi ktoś wsadził rozgrzany nóż w mózg Tego się nie da opisać nie? To jest... To gdybym nie zemdlał, to bym pewnie, nie wiem, jakąś reakcję obronną, jakaś, jakaś dzika reakcja obronna mi się włączyła, bym pozabijałbym to no towarzystwo tam. To jest tak, a, tak a tak pierwotny ból, taki jakiś, no nie wiem, no, no to nie, to był taki jedyna reakcja. No dobrze, że, że, że tam mi się ten film urwał, bo bym pewnie wstał z fotela i zaczął uciekać. Taka jakaś dzikość pierwotna we mnie się odezwała, jak już się ocknąłem. Pamiętam, że tylko ocknąłem się i byłem sp sp spłynięty byłem na tym fotelu do połowy. nie, Już wisiałem, nogi mi na... Och. No może to mi jakiś student stomatologii zjawisko wyjaśni. Ja zawsze miałem się za odpornego człowieka na ból, zwłaszcza, że wszystkie zabiegi dentystyczne były robione na żywca w czasach mojej młodości, więc wiercenie w zębie... Jest dla mnie przerażające dzisiaj i za każdym razem proszę o znieczulenie, natomiast przeżyłem swoje i wiem, że jestem w stanie to znieść, ale nie zamierzam tego znosić, OK? Tylko dlatego, że, że dentysta ma deficyt w środkach znieczulających. No, i takie były historie z moim dzisiaj sokiem jabłkowym, z wódką, z alkoholizmem. Ach, to z alkoholizmem nie byłem przygotowany na tą rozmowę. Czuję, że tego nie, nie do końca. Że nie do końca dobrych argumentów używałem Ale nie szkodzi, co mi zrobicie? Napiszecie do mnie? No jak? Komu się chce? To jest cudowne w tych mailach, że jak już ktoś pisze Ten mail, to wie, że Nikt poza mną tego maila nie przeczyta I to zdecydowanie To zdecydowanie Reguluje Silne zapotrzebowanie, które występuje W miejscach publicznych, by popisać się Nie tylko przed twórcą I go obrazić, ale też przed innymi Uczestnikami dyskusji Ludzie piszą hejterskie komentarze Albo powiedziałbym, ludzie piszą konstruktywną krytykę nadużywając niechęci wobec twórcy publicznie tylko i wyłącznie dlatego, by trochę zaimp zaimponować innym ludziom, którzy także będą ten komentarz czytać W mailach to się nigdy absolutnie nie zdarza, nikomu się nie chce na mnie wieszać psów, jeżeli tylko ja będę to czytał więc nawet jak są ludzie zbulwersowani, to bardzo szybko zaczynają się niezwykle konstruktywnie i sensownie wypowiadać. I mi tłumaczą bezdenne pokłady mojej głupoty w sposób nieodrzucalny, poparte argumentami i jedyne co mogę zrobić, no, no trudno, no faktycznie, no chyba ma rację, może o tym opowiem, że miał rację, a może nie, po co się przyznawać do głupoty. To jest jeszcze jedna rzecz taka, która w, w działaniach internetowych się często sprawdza, jeżeli człowiek wystarczająco często będzie o sobie mówił, że jest głupi, to w końcu ludzie w to uwierzą. To, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, i jest to pokusa ogromna, kiedy człowiek będzie nieustająco sobie mówił, że jest mądry i że pomaga innym, że wspiera, że jest wspaniałym mężem, wspaniałym ojcem, to też ludzie w to uwierzą. To jest pułapka, przed którą trzeba się bronić. Ale też trzeba uważać, no. Trzeba być... No bo co, czy to jest moja wina, że państwo tak się dają strasznie zmanipulować, że, że to was zostaje I nie wiem jak to jest, nie wiem jak to jest, no z jednej strony to dobrze, że są takie mechanizmy, które powodują, że zapamiętujemy rzeczy, które żeśmy usłyszeli I to wzbogaca nasze doświadczenia i dzięki temu my postępujemy rozsądniej albo unikamy jakichś błędów to są śladowe ilości, bo jednak ludzie lubią popełniać błędy na własną rękę Cudze błędy niewiele nas uczą Ale generalnie jest tak, że, że słuchamy, absorbujemy to jakoś Czasami świadomie, czasami nieświadomie Coś tam zyskujemy Ale też efekt jest taki że jak ktoś wciska ludziom głupotę, to też ludzie absorbują, tak? I możemy powiedzieć, o nie wolno słuchać bezmyślnie, trzeba zawsze filtrować, trzeba zawsze się angażować, trzeba sprawdzać. No ale jak słuchacie Państwo podcastu, który trwa już ponad godzinę, i taki facet gada i gada i gada i gada i gada, to czasami wyłącza się świadomość, pozostaje podświadomość i to się rejestruje, to się trawi, to, tak, to się tak przeżuwa, to jest czasami przyjemne i sympatyczne, ale przecież nikt nie będzie przez godzinę siedząc przy podcaście, siedział z notatnikiem, on tu powiedział w 13 minucie, 35 sekundzie powiedział to, muszę to szybko zweryfikować. I taki, taka lista powstaje po jednym podcastie 10 czy 12 rzeczy, które trzeba najwyraźniej zweryfikować i potem idę, sprawdzam każdą osobno. I to nie, że z jednego źródła, tylko trzeba kilka źródeł. No przecież tak nikt nie robi, no. I dlatego, proszę Państwa, przyswajamy rzeczy rozsądne, ale też przyswajamy głupoty, trzeba się z tym godzić. I dlatego, proszę Państwa, zawsze opowiadam o tym, że, nie, że oczywiście warto mieć dystans wobec poglądów innych ludzi i warto mieć wątpliwości, ale jeszcze bardziej warto mieć wątpliwości wobec własnych przemyśleń. Trzeba mieć dystans do swoich, do swoich, kurde, e, potrzeb i do swoich, e, no nie wolno sobie ufać w tych kwestiach, no. Musimy wiedzieć, że jesteśmy poddawani różnym wpływom i coś, co jest e, jakimś naszym systemem wartości jest, jest to zostało nam narzucone trochę z zewnątrz, nie? Akceptujemy rzeczy, które nam się podobają Automatycznie Nie akceptujemy rzeczy, które nam się nie podobają Też automatycznie No bo musimy tak robić Bo zalew informacji jest taki ogromny, że musimy to jakoś trawić na spokojnie Bo by nas zatkało Byśmy się udusili Więc z jednej strony Z jednej strony Rozumiem, że, że Przyswajamy za dużo informacji Bezmyślnie A z drugiej strony, że no przecież nie ma wyjścia nie? Chciałoby się wszystko weryfikować Ale się nie da Eee, chyba jedyne co nam pozostaje To nadzieja, że słuchamy Ludzi w miarę rozsądnych To jest jedyna szansa dla nas Jako, że wydaje mi się, że udowodniłem Że nie da się tego wszystkiego przefiltrować No to, no to można mieć Albo pecha i trafić na ludzi Którzy są fałszywi i, i Albo mają narąbane w głowach i robią dokładnie z waszymi głowami to, co się stało z ich głowami. Albo będziemy mieli szczęście i gdzieś tam po drodze trafimy na ludzi, którzy mówią rzeczy rozsądne i wpłynie to na nas pozytywnie. Jak ze wszystkim w życiu, nie? Że można się starać, można pracować, a często to się sprowadza do tego, czy mieliście pecha, czy mieliście szczęście. Czy trafiliście na właściwych ludzi, czy nie. Są takie zbiegi okoliczności. No, Ale czy to też nie jest pesymistyczne myślenie? Czy to nie zabija taką, takiej wizji, że, że sami nad sobą pracujemy, że sami generujemy swój świat? Cholera Ach, to jest inna w ogóle porcja przemyśleń Czy to, co mamy, to zostało nam przeznaczone? Czy też po prostu mamy jakiś wybór? No i proszę, tak jak mówiłem, wypiłem dwa łyki kawy i teraz zimna kawa Koktajl, który się już trochę... Trochę się już Jak to się mówi, że się rozdzielają te warstwy tu już się trochę rozdzieliły te warstwy Już się nie będzie przyjemnie go tak piło Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Super się mi dzisiaj opowiadało Te moje bzdurki Przypominam Państwu Kontakt do mnie też nie mam pojęcia Małpa gmail.com Proszę pisać Czytam Pozdrawiam, do zobaczenia Pa, pa